1: Oh, oh, oh,
2: Lubricantes Total patrocina
1: Auto FM. Lubricantes Total. Just Mantén you. tu motor más joven por más tiempo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Bueno, pues eh, visto el éxito que tuvimos con el podcast en el que empezamos con el tema motos, en el que nos lanzamos a hablar sobre las motos válidas para el carnet A2, para esas motos de menos de 48 caballos, pues sí, como os prometimos, vamos a seguir hablando de motos aquí en, en Auto FM. Alberto Martínez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y todos los oyentes seguro que también bien. Y hablar de motos, que también nos gustan las dos ruedas.
0: Efectivamente, Alberto Martínez de Movilidad Actual, que siempre nos acompaña cuando hablamos de este, de este tipo de utensilio, ¿no? por decirlo de alguna manera, de, de este tipo de herramienta de, de movilidad. Y hoy se nos ha sumado otro motero, aunque algunos a lo mejor no lo sepáis. José Lagunar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pareja. Pues
1: sí, un motero, bueno, ex-motero, porque lo único que me queda en casa es toda la equipación de las motos, pero por circunstancias de la vida tuve que vender todas hace ya unos cuantos años.
0: Bueno, y vamos a empezar eh, primero diciendo, si te parece, Alberto, es eh, motos de 125, ¿vale?, ¿Qué necesitamos para llevar una moto de 125 a nivel eh, burocrático, a nivel carnet?
2: Sí, pues las motos de 125 se pueden conducir o bien con el carnet A1, que te puedes sacar a partir de los 16 años, y para ello tienes que hacer el carnet teórico de coche, uno específico de moto, y luego los de circuito, que tienes que hacer el de circuito primero que compartirías con el AM y luego otro largo, o sea, el proceso es el mismo que si te sacaras el A2 y sí. por último harías eh, la, la fase de circulación en tramo abierto con un coche detrás que te va indicando a través de, del casco y bueno, pues haces el examen completo y cuando ya tienes todo aprobado pues te dan el carnet A1. Esto si quieres entrar en el mundo de las motos directamente. La otra opción es que si tú tienes el carnet B, que es el de coche, y te esperas tres años de antigüedad, pues ahí directamente la DGT te permite conducir motos de hasta 125 entonces tienes una convalidación ahí de la 1 con la antigüedad del carnet de coche, que yo no sé si esto os parece bien o no, o bueno, ya empiezan a haber olas de cambio que, que dicen que a lo mejor es bueno incluir un curso de seguridad vial para hacer esta convalidación más segura, pero bueno, no sé qué os parece a vosotros. Sí, porque José,
0: ¿tú crees que alguien que tenga el carnet de coche con eh, haber utilizado el coche durante tres años le capacita... Para todas esas uh, cosas tan específicas que tiene la conducción de una moto, además de una moto poco potente, que siempre tienes que anticiparte más, que siempre tienes que tener una serie de bueno pues de, de, de acciones para, para estar siempre alerta.
1: Bueno, ya no es una cuestión de mi opinión, que por supuesto es que no. El hecho de saber conducir un coche o llevar conduciendo un coche tres años no te capacita para, para saber conducir con seguridad una motocicleta, y menos una motocicleta de hasta 15 caballos, que, que son pocos caballos. Pero bueno, con independencia de eso, ya no es mi opinión, son los datos. Los datos de siniestralidad eh, sobre usuarios de motocicleta de este tipo de motocicleta pues se ha disparado precisamente a la par que se abrió la mano y con el permiso de conducir con el B pues se pueda conducir este tipo de motos. Yo siempre había visto este carné pues como el típico carné que te sacas con 16 años para tener ya hecho el teórico de coche y ya pues con 16 años pues tienes tu primera motocicleta de 125 capadilla porque claro 15 caballos
0: son muy pocos caballos
1: pero yo siempre lo había visto como algo de iniciación.
0: Ajá. Y cuéntanos, Alberto, un poco con detalle, ¿cómo es el, el, carné, el carné A1? Si hay algún oyente que nos costa, que tenemos mucha, mucha gente jovencita que nos oye, eh, para sacarte el carné A1 y lanzarte al mundo de la moto, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar?
2: Bueno, pues yo lo que les aconsejo primero es que igual no tengan mucha prisa porque. A lo mejor antes han pensado en el AM que en el A1 y, oye, los 16 años y el A1 me parece un buena, una buena puerta de acceso. Lo que tienen que hacer primero es coger eh, y ver lo que he comentado antes. Pues hacer primero el teórico general, que tú hace, te empiezas a preparar los test, tanto la parte de coche como la parte de moto o sería específica. Sería
0: el, el mismo que para alguien que se saca el de coche, ¿no? En,
2: en esa teoría. Sí, sería primero la parte de coche, pero luego en el mismo examen, el mismo día, haces también una parte de moto, con lo cual pues ya además te quitas esa parte para cuando te vayas a sacar el B. No, no Ya lo tienes, no lo necesitas. Cuando ya Correcto. tengas 18 y te vayas a sacar el de coche, pues ya directamente a la práctica, porque el teórico ya lo tienes de haberte sacado con el A1. Sí. Una vez ya has estudiado, has sacado todo perfectamente, porque no dudamos que si escuchan Auto FM no van a tener ningún fallo, pues se, se acercan y empiezan la fase de circuito. En esta hay como dos partes. Es un, un poco más
0: para buscar, aunque no detallemos cómo es el circuito, es un poco más buscando la habilidad, ¿no? el, el, el demostrar que tienes un cierto equilibrio y manejo de, de pies y manos.
2: Este, eso es, el primer acercamiento a lo que es el vehículo en movimiento lo haces en un circuito cerrado que todas las autoescuelas de cierta entidad tienen uno y si no lo comparten y lo que haces es bueno empezar a hacerte con la moto, a familiarizarte con el vehículo y tienes que resolver un tipo de pruebas como circuitito pues de conos para para hacerte pues con la agilidad de la de la propia moto de 125 esto es un acierto porque así ya cuando vayas a salir a circulación sabes que, de qué se trata eso de ir en una moto. ¿Qué sucede en el de 125? Que en el circuito largo, por ejemplo, y esto es algo que la DGT debería pensar en cambiar, tienes que hacer el mismo tiempo que en el A2, con una moto que en potencia es mucho menor. Con lo cual tienes que ir bastante fuerte en el circuito de la autoescuela, cosa que no entiendo. Pero bueno... Y, este,
0: y, este, y, ¿Y la moto que se utiliza en autoescuelas, sabemos si, es, si tiene que ser un scooter o es una moto de marchas o esa elección de la autoescuela?
2: Esto da igual. Vamos, yo cuando lo hice, eh, practiqué con una moto de marchas y luego en el examen me dejaron una scooter. Entonces, pienso que ahí no hay descripción. Lo ideal sería hacerlo con una moto de marchas. ¿Por qué? Porque al final. Te ofrece un bagaje que luego a futuro, claro. llegado a elegir en, en, la, en todas las opciones del mercado, pues ostras, querré saber llevar una moto de marcha. Sería lo ideal, uh -huh. pero bueno, hay veces que no. Y por último, ya cuando has sacado el teórico, el circuito, tienes que hacer la parte práctica. Y en la parte práctica, pues lo que haces es tú ir en la moto, bien equipado y en el casco llevas como un altavoz eh, que te van indicando desde el coche justo que va atrás y bueno, te hacen las indicaciones y el aprendizaje a la circulación que harías con el carne B Es
0: un poco incongruencia sí. eh, porque creo que eh, llevas esos cascos dentro de, del, del casco de, de protección para que puedas estar escuchando al profesor o al examinador en caso de que sea el saben pero luego esos sistemas bluetooth de conexión con otro vehículo eh, creo que los están ahora multando en, en las motos ¿no? El, cuando hablas por teléfono
2: Sí, esto es una absurdez que esperemos que en algún momento la DGT solucione a bien porque en todos estos dispositivos pues en la autoescuela los usas y luego cuando ya estás por ejemplo en una quedada con amigos pues no te dejan utilizarlo y es como vamos a ver lógica por favor si he aprendido a circular en moto con ellos será bueno que cuando esté usando el vehículo lo pueda seguir utilizando pero hay inconcluencias que ya sabemos que, que muchas veces no llegamos a comprender y la norma pues no está a la orden del día por así decirlo pero bueno aquí sí hay que tener en cuenta que claro tú como usuario no tienes un casco con, con este dispositivo con lo cual te deja te suele dejar la autoescuela uno y a lo mejor no siempre es de tu talla estos fallos que la DGT también se preocupa y ha sacado una nueva actualización en el que dice cómo tenemos que hacer el, el examen de moto que sí que tenemos que llevar nuestra chaqueta unos pantalones con, con protección unas botas altas que sean de cuero o de un tejido similar, unos guantes y al final, joder, el casco pues muchas veces no podemos llevar el nuestro propio aquí falta coherencia, pero creo que sí que ha quedado claro el, la forma de sacársela uno que es eso, carnets teóricos, luego el práctico de circuito y por último el práctico de circulación, y lo puedes es. hacer a los 16, eso
0: que si, que si vienes del carnet B, si tienes una antigüedad de tres años, creo que has dicho, del carnet B, que es el de coche, ya no tienes que demostrar esa agilidad, ese equilibrio en el, en el de pista, sino que directamente puedes utilizar una moto de 125, ¿verdad?,
2: Sí, y no puedes no hacer nada directamente. Con tres años del B se supone que tú ya tienes le, la capacidad de circular, ya has practicado en tráfico abierto con el coche y se la DGT asume que eres capaz de circular en una moto de 125, que pese a que nos pueda parecer poco, Ostras, a mí no me parece tampoco, o sea, me parece un cacharro que ya empieza a ser más o menos serio, que ya puedes coger tus 120, ya puedes ir por autovía y una moto no es ni parecido a un coche. ¿Y está y esto...
0: limitado, Alberto, solo por cilindrada o esa cilindrada de 125 también está limitada por una potencia?
2: El máximo son 15 caballos lo Ajá. que sucede es que en las motos eléctricas, que es lo que viene, ahí hay un poco de trampa, porque los 15 caballos son de potencia nominal, con lo cual muchas eléctricas dicen, oye, mi potencia nominal es 15 caballos, pero mi potencia pico es mucho más alta, con lo cual en un... Futuro medianamente cercano vamos a ver eh, usuarios con el carneve B con motos eléctricas que de potencia pico tengan como un vehículo de 400 centímetros cúbicos o más. Y esto lo vemos en el tráfico sobre todo urbano, con lo cual ahí va a haber algún fallito que no queremos y esperemos que no se traduzca en accidentes más serios.
0: Y otra cosa, eh, José, eh, ya hemos hablado del, del carné, ya hemos hablado de cómo sacarlo, ya hemos hablado de cómo, de cómo acceder a una moto de 125. Eh, tú que, que, que estás en el día a día de, de la seguridad vial, de, de, de la ciudad pasiva, de seguridad activa, qué importante es el equipamiento, porque bueno, tú tienes tu carnet de coche, te compras el carnet de moto y a lo mejor crees que con una chaqueta que abrigue mucho y unos guantes gordos de lana puedes ir por la ciudad con ello, pero en un arrastrón eh, te puedes dar cuenta que no es así.
1: Claro, por desgracia, como tú bien has dicho puedes ir con eso y puedes ir en manga corta, lo único que te obliga a la ley es un casco y tampoco especifica mucho sobre la calidad de ese casco, los años que debe tener, etcétera, pero por sentido común, la equipación en la motocicleta es nuestra carrocería, es aquello que va a entrar en contacto con el asfalto o con el coche contra el que nos peguemos y es absolutamente imprescindible no ir nunca en pantalones cortos, ir siempre con un calzado adecuado ir siempre con una chaqueta buena que es que lo, las chaquetas buenas eh, no te haces una idea, la gente no es consciente de la diferencia que hay en un arrastrón de llevar una chaqueta de verdad buena a no llevarla, el casco de tu talla importante que comentaba antes Alberto, y abrochado y tenso, es que si un casco no está bien justo y cuando tú mueves la cabeza fuerte, el casco se mueve con independencia de la cabeza, realmente en un, en un accidente, por pequeño que sea en un sustillo, ese casco no te te va a proteger adecuadamente y los guantes por favor, guantes de verdad, necesitas guantes de verdad porque cuando tú das un arrastrón pues es que el asfalto es como una lija que se lleva todo y si el guante es malo o no hay guante directamente, pues te vas a llevar unas quemaduras en la piel impresionantes
0: Alberto, eh, y luego hay mucha mucha gente que en la, en la moto 125 con un uso eminentemente urbano hace hace uso de esos cascos tipo jet abiertos, que no sé si es lo más seguro, ¿tú crees?
2: A ver, al final es esto de la del quitamultas, ¿no? El casco quitamultas, que seguro que los oyentes tienen mejor definición en la cabeza, no son nada, son mucho menos seguros, pero la ley nos permite usarlos. Claro, son más cómodos y para ciudad también, pues como que dejan el aire pasar más y en muchas motos, debajo del asiento son los que entran, entonces aquí aquí hay un poco de, oye, elijo porque el vehículo que tengo es lo único que me permite o porque al final es lo más cómodo y voy aquí al lado, que es la excusa que se suele poner para no usar el equipamiento en ciudad. Y estoy ¿Y muy y de acuerdo tema... con lo que... De...
1: Y otro tema importante, Alberto. Eh, nuestros oyentes pueden pensar, sobre todo los que no son moteros, que es precisamente el público principal de estas motos, que dicen, ah, no, bueno, pero es que ese casco tipo jet o abierto está homologado. Ojo, no todo lo homologado es seguro, ni todo lo que está sin homologar es inseguro. O sea, maticemos mucho esos detalles porque no piensen porque que un casco tiene una etiqueta de homologación ya es seguro, no. Eh, ...tiene unos mínimos requerimientos... ...y otro detalle también importante con los cascos... ...jamás cascos de segunda mano... ...y mirad en las instrucciones... ...porque los cascos también caducan... ...ojo, que hay muchos cascos... ...que su vida útil está entre los tres y los 5 años... ...otros que llegan hasta los 10 años de vida útil... ...pero estos son detalles muy importantes... ...a tener en cuenta... ...que un casco muy antiguo... ...que ha estado mucho tiempo al sol... ...que te lo has puesto durante muchísimas horas... ...el día que tiene que trabajar para salvarte la vida a lo mejor no te la puedes salvar porque sus componentes se han deteriorado mucho.
0: Efectivamente. ¿Y qué presupuesto manejas, Alberto, podemos decirle a nuestros oyentes, para tener una, un equipamiento mínimo para, para ir protegido en la moto?
2: Pues yo pienso que la barrera de los 300 euros para comprarme un casco decente, una chaqueta un poco bien y unos guantes y supongo que bueno la gente que más vaya a usar la moto, unos pantalones con protección de kevlar, pues pienso que es una buena cifra. Aquí es como todo también. Te yo, yo la subiría ir un poco,
1: eh, Alberto. Yo la subiría un poco.
2: Sí, aquí es lo que iba a decir, que te puedes ir al último modelo de réplica del, del piloto de MotoGP o te puedes ir a buscar un poco la oferta del casco de la temporada anterior que ha cambiado el color pero es perfectamente válido. Entonces, que también los los oyentes pues no vayan a lo primero, primerísimo, sino que busquen que, que en el equipamiento luego también se pueden encontrar buenas oportunidades en, en equipamiento nuevo, por así decir. Por eso, que creo que, que al final también tenemos que ser realistas, que muchas de estas motos, las más baratas están en 1.500 euros. Entonces, mm -hmm. 300 euros es, es un extra que, que es parte de la moto. ¿no? Que, es que un hablamos porcentaje. A veces Claro, que hablamos a veces de presupuestos muy ajustados, con lo cual, pues, pues siendo, siendo poco, sí que creo que es suficiente para ir mínimamente protegidos. Cuanto más, mejor.
0: Y antes de entrar en materia, antes de desgranar eh, qué nos ofrece el mercado en motos de 125, os quería preguntar vuestra opinión sobre un tema a ambos, y es que estas motos son de un uso eminentemente urbano, y sobre todo en grandes ciudades, pues ocurre que muchas veces tenemos que ir a, a esos sitios donde no, donde no conocemos y tenemos que utilizar el móvil como navegador. Eh, ¿Qué opináis, primero, de cómo gestionar esto en moto? Bajar la mirada, porque normalmente en una moto pues tienes que bajar bastante el cuello y más con el casco integral que te impide ver para ver un navegador de de, 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 el navegador del navegador del móvil y luego también quería saber eh, vuestra opinión sobre esos soportes que es, que acercan el móvil a tu cuerpo y que bueno eh, bueno pues quizás pueden eh, Ponerte un cuerpo extraño demasiado cerca en caso de un impacto frontal. José, eh, es un aditamento más que le ponemos al, al, al coche, seguimos entrando en esos temas de homologaciones, no homologaciones, o a la moto en este caso, que te acerca el móvil para que tú lo veas, pero a lo mejor también te acerca un, una barra rígida hacia tu cuerpo.
1: Sí, bueno, ahí habría que distinguir cuál de esos accesorios ha sufrido test de impacto, que gracias a Dios en moto está muy estandarizado cómo realizar esos test de impacto, los maniquís y cómo poder medir todo eso, pero también hay una diferencia importante en moto frente al interior del coche y es que en moto, supuestamente, si somos coherentes, vamos a llevar una chaqueta de protección con una rigidez que va a aportar importante y, sin embargo, cuando vamos en el coche, precisamente por seguridad tenemos que ir con la menor ropa posible para que el cinturón se nos ajuste bien yo quizá el peligro le vería por supuesto cada accesorio de esos hay que, tiene que estar ensayado en crastes pero además veo más peligro en el hecho en el que despistas la mirada y sobre todo si tienes un casco bueno de verdad tu campo de visión está bastante ajustadito si tienes que agachar mucho el cuello pues realmente estás perdiendo la mirada del de, porque en moto hay que mirar muy lejos, en coche hay que mirar lejos pero es que en moto hay que mirar muchísimo más lejos entonces a lo mejor una moto tipo trail que sí que tiene un manillar más alto y una posición de conducción en el que poner un teléfono un teléfono con pantalla grande para verlo bueno pues a lo mejor no te desvía muchos grados la mirada en una scooter o en una moto tipo naked etcétera yo creo que es excesivo de hecho yo personalmente jamás he puesto ningún tipo de dispositivo para ir a los sitios y de hecho eh, para ir en moto yo creo que es mucho más recomendable y sobre todo nos va a ayudar a ejercitar la memoria que ya se nos ha perdido antes de montar en la moto, mirar el callejero te montas en la moto y vas para allá con el
0: móvil metido en el bolsillo Porque tú Alberto, que eres eh, además de experto en movilidad, usuario de motocicleta eh, ¿Cómo gestionas el tema del de buscar una dirección y el, el ir siguiendo las indicaciones del navegador eh, en una moto?
2: A ver, yo lo gestiono mal porque al final es difícil, ¿no? Pues sobre todo que yo vivo en Madrid y al final aprenderse a ir, a ir a sitios en Madrid que son nuevos para uno es complejo. Con lo cual yo en estos soportes veo una utilidad bastante grande. Es cierto que ya empieza a haber motos por fin y en este segmento ya existen opciones que... en o equipan la pantalla TFT que puedes sí. lanzar el móvil directamente a donde llevaríamos, pues, el, el cuenta kilómetros y todo esto. Y ya te indican directamente, pues, hacia dónde ir. Y esto es un acierto. Por esto yo pagaría más. Pero, eh, la opción barata es instalar este tipo de accesorios, que sí que veo prácticos y útiles siempre que se instalen bien y siempre que el teléfono quede bien ajustado. Muchos de ellos se ajustan justo donde el retrovisor, o sea, en el mismo soporte del, sí, del retrovisor bueno, ya, es donde ¿sí? se engancha donde se enganchan hay algunas motos que la propia marca directamente ofrece un, un sistema específico para montarlo encima del carenado que lleva el manillar pues por ejemplo la fuerza 125 tiene uno de estos eh, la Silence S01 también, con lo cual esto pues es otra oportunidad lo que sí que nunca, nunca, nunca nunca, pero nunca debemos hacer, es coger y lanzarnos eh, las del Google Maps A unos auriculares Bluetooth Tipo AirPod Y metérnoslo debajo del casco Que eso también está pasando Más de lo que debería suceder Y es una solución Que no es ni mucho menos ideal Entonces no es, aquí
0: una solución es, no que puede ser incluso un, un peligro Y si te parece Alberto Lo que podemos hacer ya es meternos En, en ver eh, qué moto elegimos Qué opciones hay, ¿te parece?
2: Bueno, a mí perfecto. La verdad es que hay mucho que hablar en este ámbito.
0: ¿Quieres que arranquemos por uh, por el segmento Rey en Moto 125, que nosotros como que, que los scooters, ¿no te parece?
2: Sí, sí, aquí ya te puedo contar, pero vamos, largo y tendido, porque son los que más se venden, los que al final la gente demanda más, porque realmente es el electrodoméstico de uso diario que yo. Y aquí os tengo que. Es decir, así creo que cada familia de España debería tener uno de estos, sobre todo los que vivan en grandes ciudades. Creo que, que haría mucho bien a las ciudades que, que cada familia, cada hogar tuviera un cacharrito. Es de un buen comodín, baraje. ¿verdad? Es un buen comodín sí, para tener en sí, la puerta sí. de casa. Un buen electrodoméstico diario, es que así así lo puedo definir y si a alguien no le gusta la definición, pues lo siento mucho, pero una moto de 125 de las medianamente económicas, pues es la definición perfecta de, de cacharro que te soluciona la vida en la ciudad y en especial en las grandes ciudades, pero pero te facilita mucho.
0: Y dentro y... de estas motos de 125 hay una que es la absolutamente reina del, del mercado, ¿no?
2: Eso iba a ir. y eh, Se llama Kimco Agility City 125. Lleva muchos años siendo la más vendida porque es un producto que aúna una solidez y, una, y un refinamiento de marcha suficiente que tiene en, en la definición... La relación calidad-precio como, como lo máximo. Y bueno, como si nos vamos a coches, el Lazio Sandero es el más vendido, pues la Agility City 125 también es la moto más vendida. Y también y buscando,
0: que... y también buscando Alberto, ese enfoque eh, low cost, entiéndaseme low cost, como una moto competitiva en precio, no una moto mal hecha.
2: Sí, precio muy ajustado, creo que está rondando los 2.000 euros, entonces es que, ¿qué que, que queremos? ¿no? Y es una 2.000 euros nueva, es que no, no podemos. 2.200 euros nueva. Uh -huh. Y si aprieto un poco al concesionario, me la llevo con el top case. Eh, joder, es que. Hecho, es lo que digo, so, de, soluciona de hecho... mucho
0: soluciona mucho y de hecho recuerdo que en la última presentación que yo he estado de quinco nos hablaban de un precio eh, mensual de una financiación que ellos ajustaron eh, muy inteligentemente en el mismo precio que cuesta el abono transportes en la ciudad de Madrid quiero recordar que eran 80 euros al mes.
2: Sí, al final también hay que tener en cuenta que estas motos están rondando los dos litros de consumo urbano a los 100 kilómetros, entonces el el, el gasto de, de utilización también es muy bajo, con lo cual pues yo entiendo que sean un éxito en ventas. Y lo que digo, eh, mira que España es un país de motos y pienso que hay pocas, o sea que... Aquí con esto te digo todo y detrás de la Kimco Agility City que al final gana en precio le siguen dos productos que ya están un poco más refinados que son la Honda PCX y la Yamaha Nmax que se acaba de renovar y que estas ya saltan un poco a la barrera de los 3000 nuevas pero es que son vehículos que, que son ratoneros fáciles de utilizar perfectos en ciudad. Y al final sí que en este tipo de motos yo pagaría más Y esto es así porque es seguridad Y en moto ya os digo yo que, que cuando tienes un susto lo tienes muy de verdad Pagaría más porque cuenten con ABS Pero todo en, en ciudad, de...
0: ¿verdad? En ese uso urbano que se te cruza un coche Que de repente frena sobre una rejilla de ventilación del metro Que resbalan tanto un paso de cebra, ¿verdad?
2: Eso es En este tipo de vehículos... Eh, hay dos opciones, porque el ABS no es obligatorio. Ya en las de la 2 sí que es obligatorio, en las nuevas. Entonces, hay dos tipos de freno. El frenado combinado, que cuando tú accionas cualquier maneta, frena la, la rueda delantera y la trasera para que se estabilice. Sí. Pero al final si tienes que hacer un frenado fuerte no es lo más más efectivo si sí es cierto que al ser motos de poca potencia eh, están bien dimensionados los frenos como para garantizar una, una detención con ciertas garantías pero luego el abs está en otra liga
1: de todas formas yo pagaría sí. claro es que si el usuario que va a comprar esta moto viene del coche por favor que se gaste un poquito más y coja una moto con abs porque un usuario que viene del coche, por supuesto, está acostumbrado al ABS a frenar sin medir y sin tener en cuenta que si se me va la rueda de adelante, que si no, que si me desliza una rejilla. Yo creo que el que viene del coche, que no es motero desde que es pequeño, de verdad no puede renunciar al ABS por su propia seguridad.
2: Sí, sí, aquí totalmente de acuerdo. Y dicho esto, estaría muy atento a las opciones de kilómetro cero en el mercado de segunda mano. Porque yo sí que me planteo seriamente con un presupuesto de 3.000, 3.500 euros que al final está el debate entre me compro una moto nueva recién salida de un segmento medio o me compro una de un segmento superior ya con algún kilometraje y algunos años. Pues si esta última tiene ABS y la primera que estoy valorando no, pues directamente irme a por esta última. O sea, en eso lo tengo clarísimo. Hay que tener en cuenta aquí que las motos no se renuevan tan tan rápido como lo hacen los coches. El ciclo de producto suele ser algo más largo, con lo cual hay motos que igual son de 2016, 2015 que siguen siendo por así decir, la misma moto y entender las comillas que queramos ponerle a esta afirmación que la que se vende ahora en 2021, con algunos de retoques estéticos de tipo restyling, pero bueno, en la base es la misma. Y bueno, aquí eso, sí que hay que tener en cuenta más que las garantías de refinamiento del motor, yo en las motos el sistema de frenado, fundamental. Y la calidad de los neumáticos, que aquí también hay mucho por qué hablar...
0: Efectivamente y luego eh, también hay que decir que esta Kinko Agility City de la que hablábamos antes como número uno en ventas tiene la frenada combinada que que nos hablaba, que nos hablaba Alberto que es muy importante que ayuda a, a, pues eso, a repartir la potencia que hace sobre la maneta de freno en, entre ambas ruedas y a, también que sea más complicado el, el bloquear una, una de las dos ruedas. Oye una pregunta os quería hacer. Eh, Alberto, tú como usuario de la moto, las mantas térmicas que van enganchadas sobre la parte baja del manillar eh, o del chasis y que tapan las piernas en caso de lluvia y demás, eh, son, ¿son seguras? ¿Son fáciles de sacar el pie de meter? ¿No, ¿No impiden la, la agilidad de movimientos y la hora de, de moverse dentro de, del scooter?
2: A mí me, aquí hay un poco controversia porque si lo has instalado bien no debería por que tener problemas y yo tengo una manta térmica de estas y pienso que no, no me dificulta mucho más bajar el pie que si no estuviera y en invierno ayuda mucho al confort de marcha que al final también acaba siendo seguridad, si voy temblando en las piernas, ostras voy pendiente, a ay va que frío estoy pasando eso es que Mas... no llevar la
1: ropa adecuada Alberto no eches la culpa al frío ¿eh?
2: bueno Bien, pero que, que me explico que al, al final tenemos que tener en cuenta el uso de este tipo de motos, que la manta térmica es muy útil y bien instalada y bien sujeta yo no he tenido problemas. Ahora bien.
1: yo dudo mucho ah. que en caso de impacto y de arrastrón el comportamiento de la moto y el comportamiento del piloto sea el mismo con manta que sin manta y por supuesto en seguridad activa, igual es porque yo vengo, bueno, aprendí a conducir en el campo pero vamos, a mí no me parecen como percepción nada seguras. Y como dato, creo que tampoco hay ensayos de impacto comparando un arrastrón con manta y sin manta y cómo a lo mejor el comportamiento del piloto no tiene absolutamente nada que ver de que vaya con manta o vaya sin ella. ¿eh?
0: Es un elemento, desde luego, a tener en cuenta y un elemento a, a valorar y a... Y a y a, bueno, pues a ver si, si realmente cumple su función, cuando le dices, José, que, que no vas con el equipamiento adecuado, es cierto que hay que llevar unos buenos pantalones de cordura que te abriguen, pero también Alberto, como usuario, eh, te, te podrá decir, como te digo yo, que si te levantas todos los días para ir a tu trabajo, eh, a tu puesto de trabajo, pues, bueno, pues no todo el mundo puede llevar un pantalón de cordura, luego llegar, te lo tienes que quitar, si vas... No es fácil. Eh, es cierto que en un arrastrón eh, el pantalón de cordura va a hacer su trabajo, pero no puedes ir siempre con un pantalón de cordura porque, porque porque en tu puesto de trabajo no puedes estar con un pantalón de cordura, obviamente. Si eres profesor, como es Alberto, o cualquier puesto en el que tengas ir en traje, sí. por decirte algo, sí, yo en la tengo... oficina... Ah.
1: Si yo lo tengo claro, la única diferencia es que solo hay dos tipos de moteros, los que ya hemos arrastrado y los que todavía no han arrastrado. Y el día que arrastren, pues a lo mejor se acuerdan de que era mejor llevar una mochilita y tardar 15 minutos más porque... y cambiarse los pantalones o guardar la chaqueta, porque es que el boya ahí al lado... No vale ni en moto, ni en coche, ni en absolutamente nada. Y el día que pasa, la lías. Y es que en una ciudad ya no solo es el arrastrón, es que es el arrastrón y que estás conviviendo con un montón de vehículos a tu alrededor que no van a poder esquivarte o que si lo hacen no lo van a poder hacer como tú te imaginas. Y por muy cómodo que sea levantarte por la mañana, ponerte traje y corbata, montarte en la scooter y llegar a la puerta de tu trabajo, el día que te caes de la scooter... Pues pues te acuerdas de no haberte puesto los pantalones de cordura, pero es que te acuerdas, pero ya no hay remedio Porque a lo mejor tienes una lesión en la pierna, en la cadera, o en el todillo, en la rodilla Es que es un tema delicado, ¿eh?
0: Sí, no, estamos totalmente de acuerdo, no. eso no, hay, no se le puede poner ningún ah. pero Pero es cierto que no es, no es fácil hacerlo todos Aquí, los días bien. Para eso hay un término medio que también son los pantalones vaqueros o un poco de vestir con protecciones y de, y de materiales pues, resistentes. Obviamente no, no sientan igual de bien porque, bueno, pareces un poquito un robot porque están llenos de protecciones y, y, de, y telas gordas, pero bueno, es otra opción.
2: Aquí hay que tener en cuenta que, que la utilización gana la protección por desgracia, pero es así, o sea, al final la vida urbana pues muchas veces nos demanda ir con un uniforme de trabajo X y bueno, pues sí que la chaqueta la damos por supuesto, en el tema de los pantalones nos cuesta más. Pero oye, siempre hay líneas de mejora y esta claramente es una de ellas, al igual que usar eh, botas o zapatos un poco pensados en moto, que es algo que generalmente en este tipo de vehículos no se hace, pues lo mismo. Uh -huh. Pero aquí también hay una línea de trabajo que, que se puede valorar. Sí, sí, claro, que aquí proponemos a ver qué, qué hacen los oyentes. Si usan la scooter de 125 sin apenas protección o son de los que piensan en que, en que todavía no se han caído y se pueden caer.
0: Por cierto, darme. darme dos Que se minutitos. van a caer seguro, ¿eh? Se, se van a caer, a caer. seguro. José, no, no, nos lo, no nos deja que nos olvidemos de ese riesgo que está ahí y que, y que realmente es, es cierto. Darme dos minutitos, que hacemos un recado, hacemos una pequeñita pausa. Dos consejos y volvemos.
2: Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Rive Move permite desplazar el ISOFITS y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.
0: marguelles-automóviles.com Bueno, pues ya estamos aquí, seguimos seguimos analizando los scooters, seguimos analizando este segmento del mercado tan, bueno, pues tan heterogéneo. y hay una moto, eh, Alberto, que me decías eh, cuando preparábamos el programa que te ha sorprendido su, su resultado un scooter eléctrico eh, cuéntanos
2: Sí, al final en 2020 el Silence S02 ha entrado en la lista de motos más vendidas se ha colocado en la quinta posición en el acumulado del año con más de 4.000 unidades y, ostras, sorprende porque es un producto que no se suele comprar un usuario particular. En contra de lo que vemos con todas las demás, este vehículo suele estar pensado para el sector de flotas, sobre todo muchos motos eris la utilizan. Y el sector de delivery, de reparto de última milla, también apuesta por, por este vehículo. Es de fabricación nacional, con lo cual en esto debemos tener ya, un ya poco las de esa,
0: el día José
2: de satisfacción, porque al final es un producto que se diseña y fabrica en, en la zona de Barcelona y ostras, esto siempre es una buena noticia, pero llama la atención que un scooter eléctrico en este segmento que tanto se habla del precio entre, porque en precio respecto a los de combustión no es demasiado competitivo está a la altura de las más top del mercado y ostras cuesta entenderlo, pero es por esto que decía. Un detalle
1: importante es que también las ventas en flotas eh, no es lo mismo que la venta al particular, entonces cifran mucho y también las ventas en flotas no son exactamente al mismo precio que el PVP que tenemos.
2: Bueno, es, eh, los usuarios, los oyentes pensarán: ¿y qué motos es está? Pues la del Motoser Inacciona, que es así rojo y blanco, que seguro que están hartos de verla en muchas ciudades de España, pues esa es la que hablamos.
0: Y, y podéis verlas también en el reparto de Telepizza, podéis verlas también en correos. Y podréis verlas también en más de una... Eh, agentes de movilidad, que es un cuerpo que hay en Madrid de eh, policial, podríamos decir, pero que se dedica exclusivamente al, al tráfico. Es una moto que se ha vendido mucho.
1: Y bueno, su fundador es Carlos Sotelo, que todos los que sean moteros sí. ya con poco pelo o con canas se acordarán de sus participaciones en el Dakar y cómo ha cambiado de conducir aquella hilera, que no me recuerdo la cilindrada, me, eh, pero vamos, serían en la época en la que era como mínimo de 800 centímetros cúbicos, a, a montar este proyecto, que por cierto, es de las pocas compañías españolas, que, startup españolas, que han conseguido hacer un éxito, porque creo que ha sido a finales de 2020, ahora a principios de 2021, que han conseguido vender la, la compañía a otra empresa mucho mayor. Y lo cuento así con cierto cariño porque en el año 2018 fuimos finalistas, los dos y otra gente más, en la sección de industria en los en Premios Emprendedores Siglos XXI de la Caixa. Y la verdad es que fue bastante gratificante poder hablar con Carlos, muy apasionado de las motos y, por supuesto, en el momento que le sacabas el tema... De, de sus participaciones en el Dakar Dejaba de hablar de motos eléctricas Y podíamos estar media hora Hablando de motor de verdad ¿eh? Sí,
0: la gilera era la mítica Roja gilera RC de 600 centímetros cúbicos con la que corrió el Dakar ya en los años 90 y además esta, esta empresa en la que es el CEO Carlos Otelo eh, Silence eh, también ha, ha firmado hace no demasiado tiempo una alianza para fabricar vehículos con con Seat con lo cual va de, 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 de bueno tiene un futuro muy muy interesante vamos ya por ir rematando el tema de los scooters eh, Alberto eh, todo aquel que quiera entrar en este segmento pero que quiera un modelo un eh, scooter un poquito más Premium tiene alguna otra opción, ¿verdad?
2: Sí, al final aquí hay dos motos que están por encima de las demás, la Forza 125 y la Yamaha X-Max 125 son productazos, y lo digo así. ¿Por qué? Porque yo conduzco una de ellas y son sillones con ruedas que son de sobra útiles para la ciudad. ...bastante cómodos... ...bastante polivalentes... ...para todo lo que necesites hacer... ...que si tienes que ir a, a... ir a algún mercado... ...llenarte de bolsas... ...lo puedes dejar bajo el asiento... ...y te entra... ...tienen 15 caballos... ...y esto en este segmento... ...se llama... ...poder coger la velocidad máxima legal... ...permitida en una autopista... ...120... ...se llama seguridad vial... ...y me parece diferencial... Y bueno, por último se ha unido la Peugeot Pulsion, que aquí sí que es importante, porque esto que os hablaba de la pantalla con conectividad al smartphone, pues Cierto. esta la trae. Así que también se puede se puede valorar, porque está esta... en este segmento alto. Son vehículos que ya están en unos precios que, ostras, eh, por, nuevas por encima de 5.000, que se dice pronto para una 125, pero... Eh, aquí entra el punto en el que no me apetece sacarme el carne de moto porque la dos al final es un engorro, necesito un vehículo so que me solvente la, la movilidad urbana, tengo una cartera así más o menos cómoda y oye, eh, me compro una de estas y bien a gusto puedo estar que, que tengo la vida ciudadana solucionadísima. La vida
0: ciudadana y, como bien dices tú, con ese punto eh, extra ¿no? de, de potencia, pues incluso algún trayecto interurbano eh, también lo puedes hacer perfectamente con cualquiera de estos, de estos modelos. Vamos a pasar, si te parece, Alberto, al segmento Naked. Un segmento quizás más enfocado a aquel que, que llega a la moto de 125, pero que yo creo que quiere tener un recorrido un poquito más motero, ¿verdad? ya Una moto con marchas, una moto más, eh, más motocicleta y, y, y no más alejada del, del concepto scooter.
2: Sí, aquí hay como dos elecciones. La moto escuela, por así decir, la que me compro a los 16 años sabiendo que a los 18 me saco la 2 y llega en esos dos, dos años y medio que, que, tardo en hacerme con una más grande. Con lo cual tenemos acceso de todas las familias de Naked que hay en el mercado. Me refiero, pues está la Duke 125, la MT de Yamaha, la 125, la Kawasaki, la Z más baja. También de esta cilindrada. Y bueno, son productos bien definidos que marcan la filosofía que ya tiene la marca, al final son la puerta de acceso al fabricante que a lo mejor te familiarizas y te quedas, entonces las, la, los propios fabricantes pues suelen cuidar. Precios también que, que no son baratos para lo que piensas que son, pero es un segmento interesante que hace pocos años decías, ostras, tiene algunos, algunas faltas destacadas, pero ahora mismo la, la Duque 125, por ejemplo, es una 390 con un motor pequeño, que la parte de ciclo de estas motos está muy, muy conseguida. Uh -huh. Y por otro, por otro lado están las naked de trabajo Y estoy aquí hablo de una de unos precios de 2.200, 2.500 euros Que al final rivalizan con las scooters Son productos que ya están más que más que utilizados Que no te van a fallar porque son fiabilísimos Y hablamos de la Yamaha IBR, la CBF 125 Y bueno, aquí podemos incluir la Keyway RKV uh -huh. Bueno, pues okay. Que
0: decir, que hay que decir también que eh, en, el, en el mundo motero, en el, la manera de entender el, el motociclismo, que es muy diferente al, al del coche, es un mundo muchísimo más pasional, pues tenemos un compañero de, de prensa que, que hace poco, eh, jovencito... Eh, hablaba conmigo sobre su primera moto, está súper, súper ilusionado y se compró una Yamaha IBR, de las que estamos hablando. Es una moto de 125, es una moto de las de acceso más económico y, como bien dice Alberto, es una moto muy pequeñita, de ruedas muy finitas y muy pensada para ese uso económico y ciudadano. Bien, pues nuestro compañero al que le mando un saludo, a Samuel a Samuel Monge, eh, con su moto y con la ilusión de ser su primer vehículo, pues este verano pasado no, con la triste pandemia sino la anterior, el verano de 2019, la cargó con, con su petate trasero, con una bolsa sobre depósito y se salió de Madrid y se hizo toda la costa mediterránea y luego eh, cruzó por, por, por Italia, hizo la costa italiana y bueno, se pegó un viaje de dos mil, dos mil y pico kilómetros, con lo cual todo esto que decimos, pues que luego al final con ilusión con ganas y con, y con, eh, con ese sentido de, de, de vivir el motociclismo y de, y de, de, de arriesgar tu, tu pasar frío, pasar calor, pues pues con cualquier moto, ¿verdad, José? Eh, puedes eh, puedes hacer tu, tu aventura eh, y, y lanzarte a la carretera. Sí, por supuesto. Si eres
1: motero y lo llevas en las venas, eh, la moto es lo de menos, porque al final disfrutas aquí en, en Valladolid, en motauros, en pingüinos, cuando no había esta pandemia, lo hemos visto año tras año, que te viene gente con una, bueno, con una motillo increíblemente pequeña, con un simple vespino desde Cádiz, con toda la ilusión del mundo, a la vez que te vienen, pues eso, grandes turismos. ¿Y
0: a cinco bajo cero? ¿O a bueno, cuatro, a bajo a tres,
1: cero, se llevando, o a Si hace bueno, si no, pues a lo mejor un poco más de frío. Tú piensas que cero no es ni frío ni calor.
2: Has visto, José, cómo en esas motos la manta viene bien. Si es que no, no puedes decir que no a, a las cosas tan rotundo.
1: Alguien que con una moto de 49 centímetros cúbicos para ir a Pingüinos se hace 400, 500, 700 kilómetros, creo que no pasa frío ni aunque viniera en calzoncillos. Porque Esos son héroes. La ilusión que tienen pasa por encima de todo. Y también la gente que sigue haciendo rutas muy largas con motos clásicas, motos que tienen 40, 50, 60 años, y eso sí, es que van, van perfectas. Da gusto verlas, da gusto escucharlas, cómo suenan siempre perfectas.
0: Por cierto, este Alberto, estaba yo contando esta aventura de este compañero nuestro con este tipo de motos, pero bueno, si realmente lo que quieres es entrar, acceder al mundo 125 y hacer este tipo de cosas, o en tu cabeza está utilizar la moto para tu día a día urbano y sabes que ese Semana Santa, ese verano, te vas a hacer un viajecito, está, aunque sea en motos de 125, también hay un cada vez más extenso, antes era más complicado de encontrar, segmento trail.
2: Sí, al final el segmento trail dices, ostras, una 125 con maletas y demás, jo, no tira. Pero oye, por lo menos tenemos la opción de comprarlas, que siempre está bien que el, que el usuario sea el que elija. ¿Y qué Aquí, la, en segmento? La MacBook Montana XR1, que es la pequeña de la familia, yo creo que es la, la que yo compraría. Y luego está también la Mit TK-125. Son motos que ya son resultonas, ¿eh? entonces si alguien quiere eh, una trail asfáltica de iniciación, pues este tipo de motos es, es un buen acierto. La otra que también me propondría yo para tener, pues por ejemplo, si vivo en una ciudad como Madrid y tengo una casa en el pueblo cerca y a lo mejor me gusta irme por el campo a veces, pues la Riejo Tango que tiene solera este este producto pues me parece también un acierto y es una moto que, que tiene pues un precio bastante bien definido y es una 50-50 por así decir entonces para una España de segundas residencias la tendría allí para irme al pueblo y disfrutarla y irme o bien a por el pan o a perderme por ahí por el campo
0: Efectivamente, y luego está el segmento que en todas las cilindradas mmm, ha crecido, estamos en un mundo que no sé si lo pasado fue mejor o, o por lo menos lo queremos lo queremos recordar y lo queremos actualizarlo, pero tenerlo muy presente, ese segmento, ¿cómo lo llamamos Alberto?, de las clásicas, de las neoclásicas, de las, de las eh, motos retro, que también está pegando muy fuerte.
2: Sí, la definición la que quieras. Motos clásica, café racer, retro, neo retro. Aquí hay un poco un berenjenal que definirlo pues es, es difícil. También podemos meter aquí en la mochila las custom que también las hay. Pero bueno, las motos así, que si yo le digo a mi madre piensa en una moto, son las que directamente le va a salir la, la mente a, a florecer y van a decir, ostras, pues una moto faro redondo adelante, sin florituras y, y muy chulas, ¿no? Y suenan bastante bien, aunque sean de 125. Aquí podemos encontrar, pero muchísimo. Ha aumentado este segmento que ya se nos está yendo casi de las manos. Todas las marcas nuevas han empezado por aquí, porque al final son motos muy muy resultonas, que se ven muy bonitas, que en verdad lo son. Luego a veces las calidades dejan mucho que ofrecer, pero al ser simples también pueden ser baratas. Entonces en este segmento de las 125, pues aquí el precio también habla y habla mucho con lo cual a, me estoy refiriendo a todo el, el portfolio de producto de las marcas tipo Hangway, más Brixton, pues aquí hay bastantes escalas de precio, algunas más bajas, otras mejores, nadie da duros a pesetas, la calidad se paga, y entre todas, pues por ejemplo, yo me iría directamente a una FB Mondial, me parece una moto súper bonita, y bueno, especialmente tienen una sicarenada tipo más deportiva que es el modelo Pagani que creo que, que pues ostras yo si me tuviese que comprar me parece un producto bien definido un motor piallo, ya con calidad entonces me iría por ella otra opción si quiero así lo más neo retro pues me iría a una Honda CB 125R que es un productazo ya está en un precio un poco más prohibitivo, pero, por ejemplo, para que los oyentes tengan en cuenta de la, del salto de calidad que están dando las 125, ya incorpora una horquilla Sogua. Entonces, mm -hmm. ostras, pues ya no, no llevan lo más barato del mercado, ya, ya son componentes de primera calidad.
1: En cuanto Perdón, habéis empezado pues, a hablar de motos clásicas, no he podido por menos te, que teclear en el ordenador la Montesa Impala 175, luego he teclado estas que vosotros ponéis, y bueno, sí, vale, es lo que se llamará ahora moto clásica, pero vamos, donde esté una Impala 175, por ejemplo, eso sí que era una moto bonita, dura, como, como, no, como no más, y fíjate, una pequeña anécdota, en la época en la que era motero, estábamos en una rodada en Motorlan, en Aragón, en un cursillo de conducción, ...y entró a rodar una Montesa Impala... ...con un piloto que era bastante más mayor... ...que todos nosotros... ...y yo me quito el sombrero... ...ante la capacidad que tenía ese hombre... ...de ir rápido con la moto... ...y cómo iba la moto en las curvas... ...era algo increíble... ...así que no sé si todo tiempo pasado fue mejor... Pero por lo menos es mejor que lo que los jóvenes se piensan que ha sido. ¿eh?
0: Efectivamente, lo que pasa que ya nos ha contado la batallita del abuelo, Alberto, eh, José. Ya nos ha metido la bueno, nos ha metido te, la puña. Pero hay
2: aquí que tener... hay que decir que, que unos buenos neumáticos hacen muchísimo. Y estas motos muchas veces, las Cafe racer. Proponen neumáticos tipo mixto de taco para ir por la castellana, cosa que quedará muy bonito, pero no tiene no tiene ningún sentido. Y aquí hay que decir a los oyentes que pagar por un, por un neumático bueno, ya sea una 50, una 125, una 600, es garantía de éxito y seguridad. Que no se nos olvide que, que para, para ir bien en las curvas hay que ir bien sujeto al asfalto.
0: Efectivamente, y luego, bueno, también poner el, el detalle, bueno, que si alguien está ategrando Montesa Impala lo que va a ver es una preciosidad de moto, una belleza de moto, pero que no se olvide que cuando hablamos de motos neo-retro son motos que, que de, por peso, por respuesta de motor, por frenos, por tacto, por eh, eficiencia, por eficacia Pues claro no tienen nada que ver Una Montesa e Impala es una moto Que es que seguramente todavía en Barcelona ves pues a veces muchas por el centro Me imagino que cada vez menos Por, por estas normativas de anticontaminación Que van a retirar todos estos vehículos Pero, pero una moto eh, moderna Con aspecto clásico Lo que te da es esa suavidad de uso Y esa tecnología más moderna Y la, F, la FB Mondial Pagani Que decía Alberto Que si queréis ...podéis ver eh, eh, googleando... ...FB, Bondi Paganis, una moto preciosa... ...estamos hablando de 3.295 euros... ...con lo cual, bueno... ...no dejan de ser motos motos asequibles... ...y por ir cerrando ya los segmentos... Eh, ...de este podcast de las motos eh, de 125... ...hay deportivas en el segmento 125... ...también, ¿verdad?
2: Hombre, claro... ...los más quemadillos... ...los chavales que necesitan ahí... ...empezar en las motos fuerte... ...pues tienen ahí su oportunidad... Y por ejemplo la Yamaha R125, la Ninja, la KTM RC125, aparece aquí que no hemos nombrado a la marca Aprilia con su RS125. Bueno, pues aquí hay bastante que elegir, son motos ya de precio un poco alto para, para ser un octavo de litro, pero una, un vehículo de iniciación perfecto si lo que quieres es cogerte una R en el día de mañana. Por ejemplo, si es verdad que hay grandes ausencias que en algún momento estuvieron, pero ya no, como la familia CBR, no tiene una de 125 en, el, en este momento y Suzuki tampoco. En este caso, bueno, pues también también se puede coger una, una deportiva que hay que tener en cuenta si eres un chaval joven de 16 años, 17, que a lo mejor los seguros con una de estas motos te igual te ponen alguna pega que otra. Y es algo que lo digo por propia experiencia, porque son motos que, que son deportivas, entonces a los seguros no les suele gustar que, que aún es juventud y deportividad en un mismo producto y, y luego lo pagas. Por cierto, Pero aquellos y ya, y ya. Que, tengan, que tengan ese problema a la hora de
1: poder contratar el seguro, si tienen, si les han denegado en dos aseguradoras la póliza, siempre pueden ir al consorcio de compensación de seguros... Para hacer ese seguro, eso sí, no va a ser a lo mejor un seguro a todo riesgo, sino que va a ser un seguro a terceros, pero todos los vehículos que se matriculan en España al final se tienen que poder asegurar y si las aseguradoras privadas se echan para atrás, para eso está el consorcio de compensación de seguros.
0: Un servidor tuvo que hacer uso de él hace más de 20 años con un Renault Clio 16 válvulas de la época que no me querían asegurar y en el consorcio de compensación de seguros en la calle Serrano, en Madrid, concretamente, allí tuve que, tuve que acudir. Bueno, ahora os voy a pedir brevedad a ambos y os quiero pedir una conclusión. Os quiero pedir que os dirijáis ambos a, a un conductor de coche ya con cierta experiencia y también vicios adquiridos en el coche, alguien de 40, 45, 50 años, que esté absolutamente aburrido de comerse atascos con su coche o que tenga miedo de eh, acudir al trabajo en transporte público por la pandemia. Consejos para irse a una 125. ¿Qué tipo de moto y qué haríais? ¿Cómo os, os formaríais? Y equipamiento. Un poquito... Eh, pues eso, en, en un par de frases, eh, consejos para, para este tipo de, de cliente. Venga, empieza tú, Alberto.
2: Pues yo aconsejo que te hagas un curso de conducción segura o bien cojas cinco clases o diez en una autoescuela para hacerte con una moto 125, que vayas ser concesionario, te sientes, mires, escuchas este podcast y pienses en qué moto necesitas y que disfrutes con seguridad sabiendo que una moto no es un coche
1: Sí, yo creo que la clave está en que no dé por sentado que va a saber conducirla y se forme, se gaste, invierta un poquito de dinero en formación, en una autoescuela, en dar unas clases prácticas en circuito, en pasar el tablón, los conos, eso que puede parecer una chorrada cuando estás muy viciado en el coche no es ninguna chorrada y te va a dar una agilidad a la hora de solventar soluciones en moto importante. Luego que compre la moto que le dé la gana según sus circunstancias y lo que él quiera también te digo que cuando ya vas cumpliendo años esto de levantar la pierna para echarla por encima de una moto muy alta cada vez se hace más complicado pero sobre todo que no de nada por supuesto que se forme y que se forme con profesionales
0: creo que hemos tratado de resumir en esta horita de programa todo lo que debes saber si te estás asomando al mundo de las motos de 125 alberto martínez de movilidad actual muchas gracias
2: a vosotros y mucho gas para los oyentes.
0: José Laguna, Ribekit Technology, muchas gracias.
2: Gracias a
1: vosotros y como ha dicho Alberto, en las motos la potencia y saber dar gas en el momento adecuado también es seguridad vial.
0: Bueno, pues eh, un abrazo a todos, gracias por estar ahí. Seguiremos machacando el tema motos en AutoFM. Ya sabéis, nos encontráis en autofm.es, en redes sociales, arroba radio, nuestro canal de YouTube. Auto FM, te quedáis en YouTube y ahí nos tenéis. Y sugerencias, dudas, opiniones, info.autofm.es. Saludos y muchas gracias.
1: Lubricantes
0: Total te ha ofrecido Auto FM.
1: Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFITS, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Rife Move permite desplazar el ISOFITS y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.